0: Jetzt ist die Situation bei der SPD so, dass ich da fest überzeugt bin, man muss der SPD die Luft geben, durchzuschnaufen, sich zu sortieren. Aber am Ende muss eines, ja, am Ende muss eines klar sein. Sie können ja kandidieren, wenn Sie wollen. Ja? Sie können ja kandidieren. Das würde fürs Auto eine gute Sache sein, also jederzeit. Ähm, wenn Sie das mögen.
1: Unser Thema
2: lautet die Zukunft der Automobilindustrie. Und wir freuen uns, als unsere Gäste hier begrüßen zu können, die Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Bayern und Niedersachsen, Winfried Kretschmann, Markus Söder und Stefan Weil.
3: Herr Kretschmann, Sie starten. Ja, meine Damen und Herren, schönen guten Morgen. In Deutschland wurde das Auto erfunden. Baden-Württemberg, Bayern. Und Niedersachsen sind die Heimat der größten und wichtigsten Automobilwirtschaft der Welt. Bei uns werden die besten Autos entwickelt und produziert. Dafür stehen Daimler, Porsche, BMW, Audi, Volkswagen und viele innovative Zulieferer. Aber dass in Zukunft auch das Automobil in Deutschland von Bandrollt ist keine Selbstverständlichkeit, kein Automatismus, denn das Auto wird gerade neu erfunden. Digitalisierung, autonomes Fahren, emissionsfreies Fahren, die Vernetzung mit anderen Verkehrsträgern, die Karten in der Branche werden neu gemischt. Heute haben wir modernste Hybride und Diesel. Als Übergangstechnologien, die Zukunft gehört aber eindeutig der emissionsfreien Mobilität. Und wir müssen uns nach der Decke strecken, wenn wir bei uns Arbeitsplätze sichern, Technologieführerschaft erhalten und die Luft in unseren Städten sauberer bekommen und das Klima schützen wollen. Also, es steht viel auf dem Spiel für die Automobilwirtschaft in Deutschland. Und wir treiben in unseren Bundesländern die Mobilität der Zukunft mit Nachdruck voran. Etwa in Baden-Württemberg haben wir in Ulm eine international führende Einrichtung für die Batterieforschung aufgebaut. In Stuttgart haben wir mit Arena 2036 eine der größten Forschungsfabriken der Welt für den Automobilbau aufgebaut. Karlsruhe über das autonome Fahren im Normalverkehr erprobt sorgen dafür einen massiven Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektromobile, maximal zehn Kilometer Entfernung mehr äh, für eine Ladesäule. Also, wir wissen auch äh, alle, jeder von uns wird es alleine für sich nicht schaffen. Und wenn schon unsere großen Automobilunternehmen Allianzen schmieden, was ja immer stärker machen müssen, auch wir schauen, wo können wir kooperieren, ohne dass wir natürlich auch den gesunden Wettbewerb zwischen uns aufgeben wollen. Aus dem Grund wollen wir unsere Zusammenarbeit vertiefen, nicht zum Beispiel unsere Ladeinfrastruktur länderübergreifend bis 2020 ausbauen, gemeinsame Ausbildungskapazitäten für die Automobilwirtschaft schaffen und im Forschungsbereich das ist ja zentral auch Kompetenz der Länder, stärker kooperieren und uns bei der Entwicklung neuer Antriebstechnologien austauschen. Also wir wollen stärker zusammenarbeiten. Und drittens, es muss mehr Tempo in die ganze Entwicklung kommen, weil es gibt eben auch Dinge, wo uns die Hände gebunden sind, nicht gerade beim Klimaschutz muss jetzt gehandelt werden. Hier hinkt bekanntlich der Verkehrsbereich hinterher und ich, es kann nicht sein, dass immer darüber geredet wird, was irgendwann einmal geschehen muss. Nicht Wo sind die eine Million Elektroautos, die sich die Bundesregierung bis 2020 vorgenommen hatte? Und wir fordern deswegen den Bund auf, endlich die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen zu schaffen, die notwendig sind, damit Deutschland bei der sauberen Mobilität von morgen durchstarten kann. Wir müssen immer überlegen, wir stehen in einem harten internationalen Wettbewerb, nicht das Silicon Valley auf der einen Seite und China auf der anderen Seite. Und ich will mal drei Punkte nennen, nicht die rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen und die Förderlandschaft verbessern, damit neue Mobilität in der Fläche ankommt. Ich, und wir brauchen ja eine klimafreundliche Mobilität für alle und nicht für ein paar wenige, die sich es leisten können. Ich, da muss man zum Beispiel das Mietrecht, das Wohneigentumsgesetz, Elektromobilitätsgesetz angepasst werden, damit die... Elektroautos für mehr Menschen realistische Optionen werden. Der Bund soll sich klar zu verschiedenen Technologien bekennen. Batterie, Wasserstoff, synthetische Kraftstoffe. Ich denke, alles hat seine Vorzüge und passt nicht für jedes Fahrzeug und für jede Branche. Ich und das autonome Auto muss ja auch erprobt werden können im Realverkehr. Also, wir wollen vorangehen, auch schauen, dass wir da gut einbezogen werden. Das haben wir nun vereinbart und ich freue mich auf die noch intensivere Zusammenarbeit in der Zukunft.
0: Vielen Dank. Herr Söder. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass Sie uns drei sehen von drei verschiedenen Ländern und auch von drei politischen Familien, ist ein klares Statement, ein Bekenntnis, aber auch ein politischer Impuls, der gesetzt wird. Für uns ist es so, dass das Auto auf der einen Seite natürlich Lebensnerv ist für die Bundesländer, aber damit auch für Deutschland. Es ist ja nicht nur so, dass in den Bundesländern die entscheidende Frage ist, wie es weitergeht mit der Automobilität, sondern für ganz Deutschland. Das ist unsere Leitindustrie. Daran steht und fällt sozusagen die Zukunft mit des Industriestandards. Das Auto ist aber auch mehr. Es geht nicht darum, rückwärtsgewandt das Auto ähm, als Feind für ihr einiges tun zu sehen oder ideologisch zu bewerten. Das Auto und die Mobilität stehen auf Dauer als Symbol für die Versöhnung von Ökonomie und Ökologie. Deswegen ist uns ganz entscheidend, dass wir nicht in den Diskussionen der vergangenen Jahre verharren, die wir hatten. Wir haben unglaublich viel Zeit in Deutschland verloren über die Debatten der letzten zwei Jahre und haben deswegen für den Klimaschutz eigentlich ganz wenig erreicht. Es ist keine Zeit mehr zu verlieren. Wir brauchen einen Schub. Einen Schub und zwar vor allem in technischer Innovation. Wir sehen dort einen extremen Wettbewerb weltweit, der nicht nur auf uns zurollt, sondern jetzt schon da ist. Dass unsere Automobilfirmen so wettbewerbsfähig sind, ist ein hohes Gut. Aber um sie auch dauernd so zu halten, muss Deutschland Technologiesprünge befördern, an Technologieführerschaft der Zukunft arbeiten und es voranbringen. Deswegen ist uns wichtig, dass mehr investiert wird in Forschung und Technologie. Sei es in die Batterieforschung mit neuen Generationen von Batterien. Wir machen es in Bayern genauso wie die Baden-Württemberger. In die Frage von synthetischen Entwicklung von Kraftstoffen. Wir haben jetzt in Staubinger ein neues Zentrum dort auf den Weg gebracht, um sowas voranzubringen. Oder eben auch, wenn es um Brennstoffzellen geht und vieles mehr. Also wir brauchen die nächste Generation von Technologie ergänzt, durch autonomes Fahren und künstliche Intelligenz. Einer der Schwerpunktfelder der KI in Deutschland ist die Mobilität. Damit wird übrigens der Verkehr völlig neu gedacht und das Auto auch anders sich entwickelt als in der Vergangenheit. Autonomes Fahren heißt nicht die Hände weg vom Steuer, sondern heißt den Auto auch als neuen Lebensraum zu definieren, im Sinne von Gesprächen, von dem Weg zur Arbeit und auch als mobile ähm, auch ja, so Kommunikationseinheit. Damit wird auch ein großer Bereich erzielt in der Vernetzung zwischen Auto, ÖPNV, um am Ende auch hier klimafreundlich sich entwickeln zu können. Deswegen unser Ansatz, handeln statt zu diskutieren, ähm, entscheiden statt nur zu warten. Wir brauchen eine Art geistige Druckbetankung beim Thema Automobil in Deutschland, weil nämlich in der Tat die Konzepte auf dem Tisch liegen. Die drei Länder hier haben eine Reihe von Forschungsaktivitäten. Wir erwarten und wollen vom Bund da entsprechende Unterstützung. Ziel ist in zweierlei Hinsicht zu sehen. A, wir brauchen mehr Geld auf Dauer für Forschung und Innovation. Das ist die zentrale Herausforderung. Und zweitens, es soll auch dorthin kommen, wo schon Forschung ist. Also wir glauben, dass es jetzt sinnvoll ist, die Stärken, die da sind, zu stärken und die Kompetenz, die vor Ort ist, zu nutzen. Und wir können uns auch sehr gut vorstellen, dass wir neben dem gesunden Wettbewerb der Länder untereinander, den es immer gibt, der auch förderlich ist, auch gegenseitig, aber dass wir auch in Forschungsverbünden agieren, um nämlich international wettbewerbsfähig zu sein. Dies ist dann kein Forschungskartell, aber das ist eine Forschungsinnovation und auch eine Forschungsstärkung, die wir dann haben werden, weil die Konkurrenz, die wir haben, ist auf Dauer jetzt nicht Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen. Das ist belebend, sondern wir haben insbesondere in Asien wirklich starke und hochleistungsfähige äh, ähm, Wettbewerber, was die Antriebstechnik betrifft. Und wir haben in den Vereinigten Staaten Hauptwettbewerber, was das Thema autonomes Fahren betrifft. Und da müssen wir uns bewegen und müssen uns bewähren und am Ende den Wettbewerb erfolgreich gestalten. Und darum ist unsere Initiative eben heute auch so zu sehen, dass wir da engst zusammenarbeiten wollen, dass wir aber auch sagen, dass bei allen Autodialogen, die es auf Bundesebene gibt, jeder von uns hat in seinem Land irgendein Autoforum oder ein Autodialog, aber dass wir jetzt auf das, was auf Bundesebene bald ansteht, jetzt nicht endlose Dialogschleifen nur haben, sondern endlich in die Entscheidungsrhythmen kommen. Das, glaube ich, ist das ganz Entscheidende und es geht mit Geld, mit abgestimmten Konzepten, die nicht nur national sondern international wettbewerbsfähig sein müssen. Und in der Hinsicht sind wir drei Ministerpräsidenten von Autoländern, die einfach wollen, dass an dem Dialog die Autoländer maßgeblich beteiligt sind.
4: Vielen Dank. Herr Ball. Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. In Niedersachsen sind am Ende des Tages wahrscheinlich etwa eine halbe Million Menschen abhängig von der Automobilindustrie direkt und indirekt. Und wir haben deswegen das allergrößte Interesse daran, diesen anstehenden größten Umbauprozess in der Geschichte der Automobilindustrie erfolgreich zu bewältigen. Der ist gekennzeichnet durch Digitalisierung, ist es gesagt worden. Es ist aber auch eine Revolution für die Automobilindustrie, die bis jetzt immer mit Verbrennungsmotoren gefahren ist, Zug um Zug aber konsequent sich umzustellen auf alternative Antriebe. Da besteht nicht viel Zeit. Insbesondere die Entscheidungen äh, zu den Flottenzielen, CO2-Flottenzielen für Pkw, machen deutlich, dass die Uhr tickt. Äh, bis zum Jahr 2030, also in etwa zehn Jahren, werden über alles gesehen etwa 40 Prozent der Automobilverkäufe auf elektromobiler Basis stattfinden müssen. Und das ist eine enorme Herausforderung für alle Beteiligten. Bis jetzt... So ist mein Eindruck, es ist es so gewesen, dass Politik in vielen Fällen geglaubt hat, man könne sich durch äh, entsprechende Vorgaben, was die Zielsetzung angeht, im Grunde genommen damit begnügen. Ich bin sicher, das ist falsch. Wir werden eine aktive Unterstützung, eine aktive Begleitung des Staates benötigen, damit die deutsche Leitindustrie schlechthin diesen großen anstehenden Umbauprozess erfolgreich bewältigen kann. Dabei geht es um einen wirklich nachhaltigen, Beitrag zum Klimaschutz. Bis jetzt war unbestritten die Automobilindustrie Teil des Problems. Sie muss in Zukunft Teil der Lösung sein. Das ist aber noch nicht alles. Wir haben das allergrößte Interesse daran, dass auf dieser Grundlage die deutsche Automobilindustrie auch in Zukunft wettbewerbsfähig ist und dass sie viele zukunftssichere, hochqualifizierte Arbeitsplätze anbietet. Das ist Wirklich eine enorm anspruchsvolle Aufgabe und aus meiner Sicht die zentrale industriepolitische Herausforderung, vor der die Bundesrepublik Deutschland insgesamt steht. Und dass sich diese Konstellation hier heute vorstellt, ist ja nicht alltäglich. Wir haben wirklich das gemeinsame Verständnis, dass wir diese riesige Herausforderung gemeinsam angehen müssen. Und wir wollen unseren Teil dazu beitragen, jeder so gut wie er kann, dass auch auf der Bundesebene klar wird, hier passiert jetzt wirklich etwas Entscheidendes. Hier werden jetzt Weichen gestellt, die darüber entstehen, entscheiden werden, ob die Industrie, die Automobilindustrie in Deutschland eine Perspektive hat oder eben nicht. Ich will einige wenige Beispiele Ihnen sagen. Punkt Nummer eins, Aufbau, konsequenter Aufbau von Ladeinfrastruktur. Da müssen wir schneller werden und da müssen wir auch pragmatischer vorgehen. Um Ihnen ein kleines Beispiel zu geben, äh, Parkplätze von großen Nahversorgern sind ideal auch für Ladestationen gedacht. Die sind aber typischerweise nicht 24 Stunden am Tag zugänglich, sondern nur 12 Stunden. Das kann aber nach meiner Einschätzung kein Grund sein, dass Sie nicht dort äh, auch entsprechende staatliche Förderung erhalten können. Denn dort stehen Tag für Tag Millionen von Fahrzeugen, die dann gut aufgeladen werden können. Zweiter Bereich, der von zentraler Bedeutung ist, Aufbau der Batteriezellfertigung in Deutschland. Die Automobilindustrie hat bis, bis jetzt bei uns eine absolut geschlossene Wertschöpfungskette in Deutschland. Das muss auch unter ganz neuen Bedingungen erhalten bleiben und diese neuen Bedingungen, die heißen, dass vor allen Dingen die Batterie die wichtigste Komponente im künftigen Fahrzeug sein wird. Und dafür müssen wir entsprechende wettbewerbsfähige Standortbedingungen in Deutschland haben. Da ist viel zu tun und da erwarten wir auch entsprechende Initiativen von der Bundesregierung. Und die letzte Bemerkung: Ich bin sicher, wenn Baden-Württemberg, Bayern und Niedersachsen gemeinsam einen entsprechenden Forschungsverbund konstituieren und dann mit einem Angebot auf den Bund zugehen. Dann wird klar werden, das ist tatsächlich etwas, wovon die ganze Gesellschaft profitieren kann. Dann sind wir nämlich auch, was die Forschung angeht, sehr schnell absolute Weltspitze. Und das muss das Ziel sein. Also, wir haben zehn Jahre Zeit. Es geht um Wirklich die Zukunft der deutschen Leitindustrie. Und wir drei sind fest entschlossen, unseren Teil dazu beizutragen, dass diese große Herausforderung erfolgreich bewältigt werden kann. Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank. Dann kommen wir zu Fragen. Registriert habe ich bereits von Herrn Jung, Frau Wintermeier, Herrn Rietig, Herrn Jessen, Herrn Lose und Herrn Rinke. Herr Jung fängt an und ich nehme
5: weiter auf. Bitte. Jetzt ist es an. Ich würde gerne von allen drei wissen, was Sie tun wollen, damit es weniger Autos gibt auf den Straßen. Das ist ja eine der riesengroßen Herausforderungen für die Gesellschaft in den nächsten 20, 30 Jahren, die Verkehrswende. Was wollen Sie da konkret tun? Sie müssen Autos nehmen ja auch quasi also Ihnen verkaufen, dass Sie weniger Autos verkaufen können. Und als zweites, Herr Söder, Sie hatten gefordert, dass es ein Verbot von Neuzulassung von Autos mit Verbrennungsmotoren gibt ab 2020, das war im Jahr 2007, als Sie CSU-Generalsekretär waren. Mich würde interessieren, warum Sie das mittlerweile nicht mehr fordern. Das war ja laut den Profis, also den Scientists for Future, eine wegweisende, äh, zukunftsträchtige Aussage damals, die heutzutage die allerbeste Lösung wäre. Mich, mich würde eigentlich interessieren, Herr Kretschmann und Herr Weil, warum Sie das nicht fordern, warum man da nicht, nicht vorangeht und quasi Norwegen und Co.
4: überholt, ja 2030 erst das fordern. Alternativen zum Auto wird es zunehmend geben, insbesondere in einer engen, intelligenten Verknüpfung der unterschiedlichen Verkehrsträger. Also Fußgänger, Fahrradverkehr, ÖPNV, SPNV, Auto, alles das wird insbesondere im Rahmen der Digitalisierung einen ganz anderen Komfort kriegen. Da findet außerordentlich viel durch die technische Entwicklung statt und dass wir obendrein auch in Deutschland Nachholbedarf haben beim Ausbau beispielsweise der Schieneninfrastruktur. Das liegt klar auf der Hand. Wenn ich eine Bemerkung machen darf, auch dort ist es so, dass alle Ausbauvorhaben, was bis beispielsweise Schienenverbindung angeht, unendlich lange dauern, weil wir ein furchtbar, furchtbar kompliziertes Planungsverfahren haben, das dazu führt, dass jede halbwegs relevante Infrastrukturmaßnahme zur Generationenaufgabe wird. Die Frage, warum können wir nicht sofort aus den Verbrennungsmotoren aussteigen, die beantwortet sich meines Erachtens ganz einfach durch den Hinweis, was die gesellschaftlichen Folgen wären. Wir würden nämlich auf einen Schlag die deutsche Landindustrie samt der Hunderttausenden von Arbeitsplätzen, die damit verbunden sind, die Grundlage entziehen. Das halte ich nicht für vermittelbar. Ich bin ganz sicher, wer eine solche Forderung ernsthaft durchsetzen wollte, der würde einen Sturm der Entrüstung erleben und Klimaschutz braucht Zustimmung, Klimaschutz braucht gesellschaftliche Zustimmung. Da sind, finde ich, die Gelbwesten in Frankreich ein warmes Beispiel. Alle Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, müssen ökologisch konsequent sein, aber sie müssen auch sozial gut vermittelbar sein. Das ist eine schwierige Aufgabe, aber anders kann es nicht funktionieren, da bin ich absolut sicher.
0: Also erstens einmal, das Auto wird in der Zukunft gebraucht auch in, nicht nur in Städten, aber vor allem in ländlichen Räumen, ist ein fester Bestandteil der nationalen Mobilitätsstrategie. Ohne Auto ist diese Mobilität nicht zu schaffen. Vernetzung der Verkehrsträger ist das Faszinierende. Das wird durch künstliche Intelligenz äh, ganz anders werden. Und damit besteht auch die Möglichkeit, eine neue Generation der Mobilität zu definieren, das Erste. Das Zweite... Es ist ganz wichtig, dass wir die Dinge zusammenbringen, so wie es der Kollege gerade formuliert hat. Klimaschutz muss etwas sein, was auch geht in Zeiten, in denen es mal wirtschaftlich schlechter geht. Klimaschutz muss leistbar sein von Leuten, die auch nicht so vermögend sind. Das darf am Ende kein Luxusgut von Eliten werden. Es muss eine gesamtgesellschaftliche Option sein. Und deswegen muss es vertretbar und vernünftig sein. Und bei der Frage 2007 und 2020, war ganz einfach, wir hatten dazwischen einige sehr große Krisen, die dazu geführt haben. Ich denke an die Finanzkrise, die jahrelang Deutschland abgehalten hat, bis Eurokrise ist vielleicht auch der Grund, warum die technologischen Sprünge in den Jahren, in den letzten zehn Jahren das Klimaschutz betrifft, nicht so im politischen Vordergrund statt. So. Aus heutiger Sicht ist es jetzt so, dass wir schauen müssen, dass wir den Weg beschreiten können. Ich glaube aber, und es ist ganz wichtig, dass wir nicht nur Elektro haben, sondern auch synthetische äh, Möglichkeiten haben. Die Technologieoffenheit ist wichtig. Wir haben es übrigens nicht nur für Pkw, auch für Lkw. Mein meinem Land ist mit MAN auch ein sehr starke, großer Partner, was Lkw betrifft. Auch das ist eine weltweite Herausforderung. Deswegen glaube ich, ist es ist ein guter Impuls, nicht nur zu fordern, sondern einfach umzusetzen. Aber Sie sind halt zehn Jahre auch dazwischen gewesen, zwölf Jahre.
3: Und ich habe damals übrigens eine Menge Prügel bekommen für diese Forderung. Weniger Autos ist erstmal eine Aufgabe der Städte. Ja, das heißt, dort brauchen wir in der Tat weniger Autos. Und dazu müssen die Städte eben die entsprechenden Maßnahmen unternehmen. Wir unterstützen sie dabei. Wir haben zum Beispiel jetzt im Großraum Stuttgart den größten äh, Tarifverbund geschaffen mit Fahrpreissenkung von 25 Prozent, was sich übrigens sofort messbar ausgewirkt hat. Wir weihen jetzt den ersten Radschnellweg ein und das sind alles Maßnahmen, um äh, die Städte zu äh, wirklicher zu machen, dass die Menschen sie wieder stärker zurückerobern können. Also das wird gemacht mit voller Kraft. muss sehen, machen wir uns aber nichts vor, weltweit werden mehr Autos verkauft werden. Deswegen kommt es sehr darauf an, was für Autos produziert werden. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Hauptmarschen Unsere Automobilfirmen, jedenfalls meine, die liegen ja äh, im Verkauf ins Ausland. Ja, ich denke, äh, China ist heute einer der größten äh, Märkte. Also äh, es geht ganz klar darum, dass wir insbesondere durch äh, die Digitalisierung, also die Vernetzung der Verkehrsträger, einfach die Mobilität schaffen, die jeder dann sinnvoll und umweltfreundlich abrufen kann. Also das äh, treiben wir daneben natürlich äh, ganz entschieden voran durch äh, die ganzen Infrastrukturen, äh, die da geschaffen werden, äh, im Hardware-Bereich wie im äh, Bereich der digitalen Anwendung. Wir stehen allerdings bei dieser Vernetzung doch noch äh, am Anfang äh, und da werden große Sprünge zu erwarten sein. Zusatz? Mit dem Von Ausstiegsdaten halte ich jetzt nicht so viel. Ich meine, das sind immer sehr gegriffene Zahlen. Nicht was anderes ist, wenn die Europäische Union Flottenziele vorgibt, die dann dazu führen, dass das forciert wird. Das scheint mir irgendwie der richtige Weg zu sein und sich jetzt nicht einen etwas virtuellen Wettbewerb darüber einzugehen, wer jetzt den schnellsten Ausstieg machen kann, ohne dass er letztlich bestimmen kann, wenn das stattfindet. Das ist nämlich nicht der Fall. Nicht, wie viele Autos gekauft werden, bestimmt nämlich nicht der Ministerpräsident, sondern der Markt. Zusatz.
5: Viele werden ja... oder ähm Viele schreiben Ihnen ja immer wieder eine zu große Nähe zur Autoindustrie zu. Und äh, ich meine, viele werden jetzt ja auch sitzen und denken, dass sie jetzt hier drei Sprecher der Autoindustrie sitzen. Mich würde mal interessieren, können Sie uns eine Position zu jeweils VW, Daimler und BMW nennen, die nicht mit BMW, Daimler und Mercedes vereinbar ist? Den letzten Satz habe ich akustisch nicht verstanden. Können Sie uns eine Position zur Zukunft der Autoindustrie nennen, die zum Beispiel Herr Kretschmann, bei also die Daimler nicht gefällt, Herr Kretschmann? Herr Söder zu BMW, Herr Bayer zu VW.
4: Soll ich mal anfangen? Ich kann sagen, im Wesentlichen inzwischen nicht mehr. Dieselbe Frage vor zwei Jahren gestellt, hätte bei mir eine völlig andere Antwort ergeben weil wir in der Zwischenzeit Sie wissen, dass Niedersachsen und Volkswagen ja auch eine ver enge Verbindung über eine Anteilseigenschaft haben, eine völlig andere Strategie haben. Wir können beispielsweise davon ausgehen, dass beginnend mit dem nächsten Jahr wirklich, das gilt, glaube ich, für alle relevanten Automobilhersteller, eine Vielzahl von wirklich wesentlich besseren und wesentlich preisgünstigeren Elektrofahrzeugen oder Hybridfahrzeugen auf den Markt kommen. Das ist, Gegenstand einer, das, ist das Ergebnis einer neuen Strategie. Und deswegen habe ich eigentlich nicht mehr die, die Zweifel, dass sozusagen die Produkte richtig gut werden. Wesentlich besser, als sie derzeit noch auf den Straßen herumfahren. Meine größte Sorge ist derzeit, ob diese Entwicklung sich auch außerhalb des Werksgeländes dann auch zeigen wird, zum Beispiel beim Stichwort Ladeinfrastruktur. Denn da muss es jetzt ebenso schnell vorgehen. Also, ähm, wie gesagt, inzwischen, nicht mehr in irgendwelchen Details macht das so sein, aber nicht mehr bei Kernpunkten. Aber das ist das Ergebnis äh, des Umstandes, dass wir es inzwischen auch mit einer völlig anderen Strategie zu tun haben. Ich
0: kann mir da nur anschließen, es ist im Grunde genommen ein, eine Veränderung der letzten zwei Jahre, kann man sagen, im Bewusstseinswandel. Wir haben ja in den letzten zwei Jahren im Wesentlichen über Fahrverbote diskutiert. Es hat sich jetzt ja auch sehr entspannt in vielen Punkten, ähm, sondern es reicht jetzt auch nicht. Es geht nicht darum, wir sind nicht Lobbyisten für eine Firma, sondern wir haben natürlich Interessen über die Prosperität unseres Landes. Es geht um Arbeitsplätze, es geht um die Technologieführerschaft Deutschlands, die übrigens nur erhalten wird. auch unsere Klimaziele werden wir nicht nur durch Verzicht schaffen, sondern im Wesentlichen auch durch technische Innovationen. Das ist immer schon das Erfolgsmodell gewesen unserer Gesellschaft und daran arbeiten wir. Wir fordern ja heute vor allem auch Forschungsaufgaben. Wir fordern jetzt nicht an der Stelle, weil Sie das anders gesehen haben, wir fordern hier nicht höhere Verkaufszahlen, sondern wir fordern Forschungsinvestitionen, Innovationen, um überhaupt die Fähigkeit zu haben, erfolgreich international zu sein. Denn wenn BMW alle Autos verkauft, aber sie nur in Niederbayern ausliefert, wird es nicht reißen, dieses Niveau an Entwicklung zu halten. Dieser Tag eröffnet BMW in Mexiko. Äh, freuen sich auch deswegen sehr über die neuen Initiativen der USA. Ähm, ähm, das ist eine internationale Aufgabe. Da geht es um eine internationale Frage. Im Übrigen kenne ich kein einziges Land der Welt, das ernsthaft so, ähm, sagen wir mal, so kritisch mit seiner eigenen Leitindustrie umgeht wie wir. Wir sind da keine Lobbyisten, aber wir versuchen eine sinnvolle Planung des Landes voranzubringen, damit auch junge Menschen morgen einen guten Arbeitsplatz haben.
3: Also aus den großen Problemen, die uns die Automobilindustrie bereitet hat, die sind ja alle bekannt, habe ich eine ganz andere Konsequenz gezogen. Näher an die Automobilindustrie ran und nicht weiter von ihr weg. Deswegen habe ich einen strategischen Automobildialog ins Leben gerufen. Den hat das Kabinett beschlossen, der ist für sieben Jahre angelegt, wo alle Akteure, in einem ständigen Arbeitsprozess miteinander zusammenarbeiten, also die OEM selber, die Zulieferer, Wissenschaft, Politik, Kommunen, Zivilgesellschaft, ja, all die arbeiten da in einem ständigen Prozess, sodass man sieht, welche Probleme kommen auf uns zu und wie gehen wir die gemeinsam an. Immer natürlich unter Wahrung der Aufgaben, die jeder hat. Nicht, dass verschmilzt nichts, aber gehen näher aneinander ran. Natürlich kann so ein neues Format, und ich finde, solche Formate brauchen wir, sonst rennen wir immer den Problemen hinterher und regen uns dann über sie auf. Aber wir müssen schauen, dass die, wir solch gravierende Probleme in Zukunft vermeiden. Dazu habe ich dieses Format ins Leben gerufen und davon bin ich fest überzeugt, selbstverständlich funktioniert es nur, und kann es nur funktionieren, wenn, in, wenn da alle mit offenen Karten spielen. Und ich nehme mal an, dass auch die Automobilindustrie ihre Lektion, die sie sich selber äh, eingebrockt hat, gelernt hat, das kann Unternehmen international an den Abgrund bringen, dass äh, sie daraus gelernt hat und dass das aufhört. Äh, davon bin ich fest überzeugt und deswegen gehe ich davon aus, dass jetzt mit offenen Karten gespielt wird äh, und äh, dieser klassische Lobbyismus mal endlich aufhört, weil sonst gehen wir im internationalen Wettbewerb schlichtweg unter. Und das, was wir wollen in einer Demokratie, dass das alles getragen werden muss, auch demokratisch, das machen, müssen andere nicht machen, wie die Chinesen. Die ziehen da einfach durch. Und wir haben die Aufgabe, das so zu machen, dass transparent herrscht, Klarheit, weiß, wo jeder für jeder zuständig ist, aber dass man doch zum Wohle der Umwelt und der Menschen an einem Strang zieht. Das ist genau die Perspektive, die ich mir da vorstelle. Ob sie gelingt, das wird sich dann zeigen. Frau Wintermeier.
6: Wie war das eigentlich? Haben Sie im Vorfeld Partei- und Ministerkollegen im Bund informiert oder sind die jetzt erstmal aus allen Wolken gefallen? Und dann wüsste ich gerne noch, Herr Kretschmann, erwarten Sie eigentlich Widerspruch bei Ihren Parteikollegen der Grünen, besonders im Bund, was das gemeinsame Papier angeht, oder ist das schon alles Mainstream? Und Herr Söder, wenn es in dem Papier heißt, der Bund habe Zeit verspielt und müsse endlich handeln, dann ist das ja auch eine schallende Ohrfeige für Ihren Parteikollegen Andreas Scheuer. Ramsauer, Dobrindt, Scheuer, die CSU stellt seit vielen Jahren die Verkehrsminister im Bund. Ist dieses Papier sozusagen eine letzte Warnung für Herrn Scheuer, oder kann man das als Unterstützung von Ihrer Seite verstehen?
3: Ob es jetzt dazu Widerspruch gibt, weiß ich nicht. Das wird sich ja zeigen.
6: Noch nicht nachgefragt? Bitte? Haben Sie vorher mit jemandem gesprochen? Haben Sie schon mal nachgefragt? Ich glaub, nee, das
3: habe ich Angst vorher haben. nicht mit anderen gesprochen. Ja, äh, das war nicht der Fall, aber die meine Partei hat das schon rechtzeitig vor dieser Pressekonferenz bekommen, so dass, wenn Sie dazu äh, Kritisches sagen wollen, Sie das gut vorbereitet machen können.
0: Also erstens einmal habe ich dem Andi Schöne natürlich gesagt, dass wir uns doch heute treffen und dass die Idee klar ist. Sie deckt sich übrigens weitgehend genau mit den Ideen, die der Verkehrsminister hier auch einbringen will. Es geht aber bei der Frage nicht nur um Verkehrsminister, es geht vor allem um Forschung. Was wir hier an Ideen auch haben, ist Forschung. Da geht es um die Frage, wo gibt man beispielsweise Forschungsgelder ja hin? Welche Schwerpunkte setzt man in Forschung? Gibt man insgesamt mehr Geld aus? Da ging es dann an den sozialen Bundesfinanzminister, wenn man das so spiegeln wollte. Ähm, wo setzt eine große Koalition auch Prioritäten? Ich glaube, bei dem Thema wäre eine Priorität gemeinsam erkennbar. Insofern ist das, ehrlich gesagt, eher Unterstützung. Aber was ich sehr positiv fand, das Papier wurde unter uns dreien abgestimmt und es hat nicht vorher das Licht der Öffentlichkeit erblickt.
4: Insofern hat das Verfahren auch einen gewissen positiven Effekt gehabt. Daran anknüpfend, der Umstand, dass es vorher nicht in die Öffentlichkeit gekommen ist, zeigt vielleicht, dass wir alle drei nicht allzu lange vor der Veröffentlichung auch eine Abstimmung und eine Information gesucht haben. Wir haben alle drei als Ministerpräsidenten von großen Ländern Selbstbewusstsein genug, um die Interessen unserer Länder auch auf eigene Verantwortung zu vertreten. Und ich kann im Übrigen sagen, dass ich glaube, dass das, was im Wesentlichen den Kern, den Geist dieses Papiers ausmacht, nämlich dass wir versuchen wollen, eine die wichtigste deutsche Industrie, umweltgerecht umzubauen und dass es dafür auch eine aktive staatliche Begleitung braucht, dass das sehr gut mit der Programmatik meiner Partei zu verbinden ist. Deswegen erwarte ich auch keinen Widerspruch.
2: Herr Rietig. Bitte. Dann nehmen wir das. Ja, ich habe
0: obwohl die drei äh, Parteifamilien alle gerade so schön zusammen sind. Wie passt denn eine CO2-Steuer in dieses äh, Konzept, was Sie da gemacht haben? Damit könnten wir ja eine Reihe
3: von Forschung äh, finanzieren. Zum Beispiel, wenn ja, wie und wer? Nochmal, äh, die CO2-Bepreisung, die wird gerade debattiert. Aber ich will noch mal ganz klar zu Anfang sagen, es ist nicht Sinn der CO2-Bepreisung, Gelder in die Staatskasse zu schaufeln. Es ist nicht ihr Sinn. Darüber herrscht schon Konsens. Also wir wollen jetzt nicht eine neue Steuer, mit der man wieder schöne neue Dinge machen kann, sondern das soll eine Lenkungsfunktion haben, ja, und das soll in irgendeiner vernünftigen Form wieder zurückgehen an die Leute. Also das will ich noch nochmal ausdrücklich sagen. Das wäre schon die ganz falsche Spur. Jetzt kommen da neue Gelder, mit denen man wieder schöne Dinge machen kann. Sondern im Kern geht es darum, dass die einen Lenkungseffekt erzielen soll. Das heißt, Technologien, die eben emissionsfrei sind, dass die dadurch konkurrenzfähiger werden und sich stärker promovieren können, indem die externen Kosten, die andere verursachen, dadurch eingepreist wird und dadurch sozusagen der Wettbewerb besser wird für die Technologien, die eben umweltfreundlich sind. Das ist erstmal der Sinn und nicht, dass wir da eine neue Steuer im Sinne der Auffüllung der Staatskasse generieren wollen. Eine reine CO2-Steuer,
0: verstanden als eine Erhöhung der Mineralölpreise und Steuer, haben wir in Deutschland gehabt, das ist nämlich die Ökosteuer. Der Effekt war zwar für den Finanzminister positiv und in der weiteren Entwicklung auch für soziale Sicherungssysteme, hat aber den gewünschten CO2-Lenkungseffekt so nicht erreicht. Wir haben übrigens das im Grunde genommen auch national im Luftverkehr mit der Luftverkehrsabgabe, wenn man das so sehen will, ist in Deutschland eine einseitige Abgabe. Die ist auch eingeführt worden, aber nicht aus ökologischen Gründen, sondern damals allein, um den Haushalt zu stärken. Deswegen ist das Argument völlig richtig. Wir brauchen keine zusätzlichen Einnahmen an der Stelle. Bei den anderen Fragen ist es so, dass wir jetzt in der Großen Koalition diskutieren werden, im Herbst dann, beim Klimaschutzgesetz, wie wir da weitergehen. Ich glaube, dass auf Dauer, wenn wir das Thema CO2 oder die Lenkungswirkung, da gibt es sicherlich unterschiedliche Auffassungen noch, eher sein muss, wie man belohnen kann, anstatt zu bestrafen, indem man, wenn man äh, weniger verbraucht, entlastet wird, weil der Anreiz ist das, was äh, in Deutschland wesentlich mehr äh, bewegt als das reine Verbot. Äh, deswegen, glaube ich, wäre der Ansatz der bessere und der effektivere. Am Ende ist aber eines ganz klar, äh, das, was wir jetzt an Forschungsideen haben, basiert ja darauf, dass wir schon eine Menge haben. Also wir wollen ja eigentlich nur, dass die Forschungsaktivitäten nochmal gebündelt unterstützt, mit zusätzlichem Schub versehen werden. Und dazu braucht es Ehrlich gesagt keine neue Steuer, sondern auch nur eine Lenkungswirkung, die in Deutschland auf diese auch drei Länder sich sehr stark konzentriert.
4: Ich habe dazu etwa vor einer Stunde im Bundesrat geredet zum Thema CO2-Bepreisung, empfehle Ihnen also die Webseite des Bundesrates. Die Kurzfassung lautet so, ich bin der festen Überzeugung, wir müssen zu einer CO2-Bepreisung gelangen. Dem Grunde nach, finde ich, kann man darüber nicht ernsthaft streiten, weil das löst Kosten aus und in einem marktwirtschaftlichen System muss man Kosten auch zum Gegenstand der Preisbildung machen. Der Grundsatz ist nicht das Problem. Anschließende Feinarbeit ist das Problem. Eine CO2-Befreisung muss in jedem Fall sozialverträglich sein. Ähm, noch einmal Stichwort Frankreich, da ist der Eindruck entstanden, dass gerade diejenigen, die es sowieso nicht so leicht haben, dann gewissermaßen dann diejenigen sind, die die Veranstaltung bezahlen sollen. Eine CO2-Steuer muss oder Abgabe muss äh, leistbar sein für Pendler auf dem Lande, die jeden Tag in einem kleinen älteren Auto zu ihrem Arbeitsplatz fahren und zu Hause eine Ölheizung haben. Auch denen muss die Möglichkeit gegeben werden, in eine andere Welt zu wechseln. Eine CO2-Bepreisung muss die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft mit bedenken. Es wäre dem Weltklima ganz sicherlich nicht damit gedient, wenn wir am Ende irgendwelche Verlagerungsprozesse hätten in Bereich, wo man unter geringeren Anforderungen dieselben Produkte herstellen kann. Und last but not least, wir sollten auch schauen, dass wir das richtige System finden. Derzeit ist es beispielsweise so, dass erneuerbarer Strom einzig und allein letzten Endes die Kosten der Energiewende zu tragen hat. Das macht nicht wirklich Sinn. Das sollte eher auf eine breitere Basis gelegt werden. Aber aus dieser Aufzählung wird schon deutlich, dass die eigentliche Arbeit jetzt vor uns liegt. Aber sie muss im nächsten halben Jahr auch tatsächlich erledigt werden. Ich gehe davon aus, dass wir in dieser Frage eine Entscheidung in diesem haben müssen. Es gibt viele internationale Beispiele, die zeigen, dass es geht. Ich habe das jetzt nicht
3: vertieft. Ich kann Sie auch noch mal verweisen. Mein Umweltminister Unterstelle hat heute dazu ebenfalls im Bundesrat geredet. Das können Sie noch mal anschauen, welche
1: Vorstellungen wir da haben. Herr Mich interessiert, gibt es eigentlich einen Spiritus Rektor? Dieser Troika, was Sie hier initiieren, ist ja eine Art, früher hätte man gesagt, Beginn einer konzertierten Aktion, die Sie fordern? Oder ist hier eine Coalition of Willing äh, aus gemeinsamen Antrieb ähm, gleichberechtigt zusammengekommen? Dann habe ich an jeden von Ihnen eine konkrete Frage in Bezug auf das, was Sie gesagt haben. Äh, Herr Söder, Sie haben mehrfach gesagt, äh, gedrängt ähm, die Bundesregierung zu viel Zeit verloren, es muss endlich was geschehen, weniger reden, mehr handeln. Wer ist schuld daran, dass die Bundesebene so offenbar ihre Hausaufgaben nicht gemacht hat? Drei relevante Ministerien sind in Unionshand, die damit zu tun haben, Wirtschaft, Forschung, Verkehr. Wer hat da versagt nach Ihrer Auffassung? Herr ja, Weil, Sie haben Technologieoffenheit verlangt, inklusive zum Beispiel Brennstoffzelle. VW hat sich ganz im Gegensatz dazu festgelegt, alleine auf Batterieantrieb weil, ja, doch, doch, das ist schon die Strategie. Ich sage es gleich. Hm? Okay, ähm, ist das nicht ein Widerspruch, Fragezeichen. Und Herr Kretschmann, Sie sagten vorhin, von Ausstiegsdatum halte ich jetzt nicht so viel, hat nicht bei einem anderen Großtechnologiewechsel das Ausstiegsdatum die entscheidende Rolle gespielt und Ihre Partei immer sehr darauf gedrungen, Ausstieg aus der Atomenergie, letztlich auch Ausstieg aus der Kohleenergie. Warum waren Sind-Ausstiegsdaten da sinnvoll, aber beim Verbrennungsmotor nicht?
2: Also wir sollten jetzt aber nicht dazu übergehen, dass wir alle vier Fragen stellen. Dann kommen wir nicht mehr weiter.
4: Bitte schön. Herr Wald, fangen Sie an? Ja, ich kann anfangen. Ich glaube, es ist eine Frage von Phasen. Wie ich vorhin versucht habe, zum Ausdruck zu bringen, haben wir jetzt einen Wettlauf gegen die Uhr bis zum Jahre 2030, was CO2-Reduzierung angeht, insbesondere im Pkw-Bereich. Und das sind großindustrielle Verfahren, ähm, die brauchen eine gewisse Reife und derzeit sind insbesondere Hybridtechnologien, aber auch eben die rein batteriegetriebene Elektromobilität auch reif wirklich für Großproduktion. Das ist bei anderen Bereichen wie Brennstoffzellen, Wasserstoff derzeit noch nicht der Fall. Ich betone deswegen noch nicht, weil ich sehr sicher bin, dass danach wir auch andere technologische Entwicklungen haben werden und äh, beispielsweise jedes Unternehmen, das halbwegs relevant ist, arbeitet weiter an den Themen Wasserstoff und Brennstoffzellen. Wasserstoff wird beispielsweise bei großen Verkehrsträgern sehr schnell eine Rolle spielen, also zum Beispiel fahren äh, Nahverkehrszüge inzwischen wasserstoffgetrieben und das ist auch die Zukunft für diesen Verkehrsträger. Also äh, man, muss, man muss es sich phasenweise vorstellen, jetzt für die industrielle Praxis ist insbesondere das Jahr 2030 und die wirklich sehr ambitionierten Klimavorgaben der Europäischen Union absolut maßgebend und das bestimmt jetzt einfach sozusagen das Vorgehen, aber äh, alle Welt weiß, das wird nicht das letzte Wort gewesen sein.
0: Also aus meiner Sicht hat da niemand versagt, sondern insgesamt hat die Bundesregierung im letzten Halbjahr Jahr auch zum Teil andere Schwerpunkte gehabt. Wenn ich alleine über eine dreimonatige oder viermonatige Diskussion über Grundrente und anderes nachdenke, war auch der Europawahlkampf. Nur wir haben jetzt nicht die Zeit, noch einmal ein halbes Jahr oder ein Jahr zu warten. Deswegen ist es einfach so, es liegen sehr viele Konzepte auf dem Tisch. Es ist ja nicht so, dass wir im luftleeren Raum sind. Aber es muss jetzt tatsächlich dann, spätestens nach der Sommerpause, Entscheidungen getroffen werden. Und unser... Gemeinsames, jeder von uns ist gleichberechtigt, jeder hat seine gleichen Interessen und äh, aber auch unterschiedliche Bereiche. Wir sind ja ein bisschen auch Wettbewerber, in einigen Fällen im, im Automobilsektor. Trotzdem eint uns einfach dieses Bewusstsein der Internationalität, die wir als Herausforderung haben, und eint auch das Bewusstsein, dass wir eine Menge voranbringen müssen. Und zwar jeder in seiner Form, in seinem Amt, auch in seiner Parteirolle, wenn ich das sagen darf. Ja. Und deswegen glaube ich einfach, es liegen eine Menge Konzepte auf dem Tisch, aber es muss jetzt mal entschieden werden. Das ist unser Punkt. Es geht nicht darum, wer äh, zu wenig gemacht hat, es kommt darauf an, dass jetzt was getan
3: wird, ist das entscheidend. Vielleicht muss ich das ein bisschen präzisieren. Ich halte nichts von gegriffenen Ausstiegsterminen. Ich, die Ausstiege etwa aus der Atomenergie, die sind in einer Kommission erarbeitet worden und die sind sehr, das war ein langwieriger Vorgang, die sind dann sehr präzis gesagt worden. Nicht? Das ist was ganz anderes. Oder denken Sie an die Kohlekommission. Die hat da sehr lange gearbeitet. Das ist das eine. Das zweite ist, Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke sind ja keine Massenprodukte wie Autos. Ein Auto muss halt jemand kaufen. Und das können Sie ja nicht befehlen. Insofern ist das einfach eine ganz andere Frage. Und da ist das sehr viel schwieriger Denken Sie nun da mal daran, selbst die Ansage, eine Million Elektrofahrzeuge bis 2020, dafür sind, davon sind wir erheblich entfernt. Wenn man aber solche Ansagen macht und sie nicht einhält, das fördert das Vertrauen in die Politik nicht. Also muss man damit mal vorsichtig sein und seriös äh, umgehen. Und das sehe ich jetzt mal überhaupt hier nicht. Man kann ja auch nicht solche Aussagen zu machen. Im Moment ist die Elektromobilität in der Nische. Verglichen mit dem Fahrzeugbestand, den wir haben, rund 64, äh, Millionen Fahrzeuge. Davon äh, sind 1,9 Prozent äh, Elektrische Fahrzeuge, darunter sind die Hybride mitzusetzen. Zu solch einem Zeitpunkt Ausstiegsdaten zu nennen, ist gegriffen. Und schon Kant hat uns empfohlen, nur die Teile der Zukunft vorauszusagen, die wir selber beeinflussen können. Und das können wir hier nur sehr bedingt, deswegen kann man präzise Ausstiegsdaten zum gegenwärtigen Zeitpunkt sinnvollerweise meiner bescheidenen persönlichen Ansicht nach nicht machen.
2: Herr Lose, <lacht> Herr Kretschmann,
0: äh, im erstens jeder, jeder Bundeskanzler ähm, war ja bisher, musste bisher ja auch ein besonderes Augenmerk auf die Automobilindustrie richten, so wie Sie das als Ministerpräsidenten. Äh, wenn wir also demnächst äh, einen grünen Bundeskanzler haben, würde der auch zum Autokanzler werden müssen, automatisch. Und die zweite Frage, ich habe jetzt äh, in der Kürze der Zeit äh, mal eben dieses Papier überflogen und ich lese da bisher vor allen Dingen Absichtsbekundungen. Gibt es da noch mehr? Ist das schon das ganze Papier oder ist das eher jetzt eine kollektive Willensbekundung,
3: äh, die Sie da vortragen? Von solchen Metaphern wie Autokanzler halte ich schon mal gar nichts. Ja. Der Kanzler ist für die ganze Republik zuständig und nicht nur für Autos. Und ich, das kann man machen und das ist auch vielleicht ganz lustig, solche Kennzeichnungen, aber ich halte davon nichts. Wir brauchen eine neue Mobilität. Es geht um einen Mobilitätswandel. In diesem Mobilitätswandel spielt das Auto erstmal eine große Rolle. Es ist mit Rückgrat unserer Wirtschaft, schafft Prosperität und Arbeitsplätze. Wie die Mobilität in Zukunft aussehen wird, in 30 Jahren, weiß ich nicht, denn ich bin nur Ministerpräsident und kein Prophet. Ja, und dass da was im Wandel begriffen ist sieht man und wie sich das alles einmendeln wird sage ich mal das wird man sehen das wird wahrscheinlich auf dem Land sich vielleicht erstmal anders entwickeln wie in den Großstädten und das müssen wir begleiten und worauf es ankommt ist dass die Mobilität die Umwelt nicht schädigen darf und das Klima das ist erstmal das große Oberziel für uns äh, Grüne und für die anderen äh, wahrscheinlich nicht weniger, wobei die vielleicht andere Schwerpunkte setzen. Also äh, deswegen äh, halte ich von solchen äh, Begriffen nichts. Äh, holen einem leicht ein, nicht dann ist man Klimakanzlerin, lässt sie mit Eisbären äh, abbilden, und jetzt sind wir irgendwie nicht mehr die führende Nation in der Frage. Also ein Kanzler ist halt ein Kanzler und der steht für alles und nicht für irgendwas. Und ob wir einen stellen, weiß ich auch nicht. Das das wäre der kleine Zusatz gewesen, würden Sie sich denn wünschen, dass Sie einen stellen, Ihre Partei? Da bin ich mal mein klar. Warum soll ich mir jetzt wünschen, dass wir kein Geheimnis
0: stehen.
4: Zur Ergänzung, was wir beide dann jeweils Aber nicht das geben, ist das wünschen, ist auch. Ist das, das motiviert mich noch mehr, daran zu arbeiten, dass das nicht geschieht. Herr Rinke. Ja, ich habe eine konkrete Nachfrage zu der Ladeinfrastruktur. Sind Sie drei jetzt alle dafür, dass, wie der Verkehrsminister das gefordert hat, eine Milliarde speziell jetzt für die Ladeinfrastruktur zur Verfügung gestellt wird? Das ist die eine Frage. Und die zweite ein bisschen grundsätzlicher. Sie haben jetzt beide, also Herr Weil und Herr Söder, gesagt, dass im nächsten halben Jahr die Entscheidung fallen sollen. War das jetzt mit Bedacht? Oder setzen Sie darauf, dass die Große Koalition möglicherweise nicht länger hält und deswegen dieser kurze Zeitraum gewählt wird, weil die Klimaschutzgesetze ja auch danach noch umgesetzt werden müssen, parlamentarisch. Also fordern Sie, dass die Große Koalition hält oder würden Sie sagen, es geht auch ohne? Also ich bin in der Tat der Auffassung, dass es auch finanzielle Beiträge des Bundes als Anreize geben muss, schneller und äh, flächendeckend in die Ladeinfrastruktur hineinzukommen. Das ist derzeit wirklich nur unter großen Schwierigkeiten möglich. Es liegt ja auch klar auf der Hand, wenn wir nicht so viele Elektrofahrzeuge auf den Straßen haben, dann deckt sich natürlich auch nicht der Betrieb von Ladesäulen. Ähm, das Erste wird sich nach meiner Einschätzung sehr schnell ändern. Ich sagte ja, da gibt es wirklich in der Zukunft sehr viel und sehr schnell äh, interessante neue Modelle auf dem Markt. Aber die Kaufentscheidung wäre natürlich auch davon abhängig gemacht, dass die Leute den Eindruck haben, ich habe keine Probleme, mein Fahrzeug aufzuladen. Und deswegen muss das Hand in Hand gehen. Und es darf nicht passieren, dass die Fahrzeuge bereit sind, aber die Ladeinfrastruktur nicht zur Verfügung steht. Also insofern ausdrücklich, ja, wir brauchen noch größte finanzielle Beiträge ähm, des Bundes. Was war noch mal die zweite Frage, Herr Rinke? Ach ja, mit der, mit der Großen Koalition. Ja, ich, ich, mal, ich würde sagen, es wird eher umgekehrt ein Schuh draus. Bekanntlich hat man ja in der Koalitionsvereinbarung eine Halbzeitbilanz äh, verabredet. Teil der Koalitionsvereinbarung ist es auch ein ambitioniertes äh, Programm in Sachen Klimaschutz. Da sind wir leider, leider noch nicht weit genug vorangekommen. Und es ist ja kein Geheimnis, dass zum Beispiel in der SPD das auch eine wirklich relevante Fragestellung ist. Können wir das Vertrauen haben? Es gibt es eine günstige Prognose, dass äh, Deutschland in Sachen Klimaschutz sehr schnell zurückfindet in die Spur und ebenso konsequent wie vertrauenswürdig Klimaschutz betreibt. Gleichzeitig übrigens ein Klimaschutz, der Arbeit und Umwelt miteinander verbindet. Das ist die eigentliche Kunst. Und an der müssen jetzt wirklich alle Beteiligten hart arbeiten.
0: Also erst einmal unterstütze ich das sehr, was Andi Scheuer macht. Denn wenn Sie anschauen, was jetzt auch als Vorschläge war, war einer wenigen Minister einen kompletten Vorschlag gemacht hat für auch die Dinge, die im Klimakabinett sind. Sehr innovative Dinge, aber eine volle Rückendeckung. Erstens. Zweitens. Die Große Koalition ist natürlich jetzt in einer sehr, sehr schwierigen Phase. Ich tue mich insofern etwas leicht als Parteivorsitzender einer der drei Parteien, denn wir haben, anders als die anderen beiden Partner in der Großen Koalition, Stimmen dazu gewonnen absolut und prozentual, was in dieser Situation, glaube ich, schon bemerkenswert ist und eines, ich glaube, es wird das beste Ergebnis in Europa erzielt. Es ist aber kein Anlass, jetzt, sich da zurückzulehnen. Schon umgekehrt, ich glaube, Deutschland hat an sich den Anspruch auf eine stabile Regierung. Jetzt ist die Situation bei der SPD so, dass ich da fest überzeugt bin, man muss der SPD die Luft geben, durchzuschnaufen, sich zu sortieren. Aber am Ende muss eines, ja, am Ende muss eines klar sein. Sie können ja kandidieren, wenn Sie wollen. Ja? Sie können ja kandidieren. Das würde für das Auto eine gute Sache sein, also jederzeit. Ähm, wenn Sie das mögen. Aber ich ähm, will Sie dazu nicht drängen natürlich. Ähm, aber am Ende muss eines klar sein, es wird nicht reichen, es wird nicht reichen, wenn wir diese Art von Prozedere fortsetzen, dass wir ständig sagen, wenn dies oder jenes Thema nicht geht oder doch geht oder besser geht oder schlechter geht, dann möglicherweise in so einer, so einer Beziehung, also wenn das jetzt diese Woche nicht passiert, dann ziehe ich vielleicht doch aus. Das, das, das ist dann keine wirklich sehr glückliche und harmonische Entwicklung. Was es braucht, ist einfach den tieferen, gemeinsamen Impuls, ob es gelingt, in einer auch sich wandelnden Zeit, zufern ist die Revisionsklausel einmal sehr spannend, den internationalen Herausforderungen, der mangelnden Stabilität in Europa und der Welt, ob, ob da die Parteien der Großen Koalition den Schwung, den Treif, die Kraft, die Inspiration finden, da mit den Themen, natürlich gehört Klimaschutz dazu, aber noch andere Themen, tatsächlich in die Vorderhand zu kommen und die Bürger auch wieder zu begeistern. Also nur die Zeit abzusitzen, wäre das nicht. Und einer der Punkte, um die es geht, ist Klimaschutz, ist ja keine Frage, intelligenter Klimaschutz, auch Erhalt von technischer Innovation. Aber dass ähm, gerade im nächsten halben Jahr das unter Bewährung steht,
4: ist doch selbstverständlich. Kann es sein, dass Sie noch mal
2: was sagen wollen, Herr Weil? <lacht>
4: Ich glaube, ich hatte die Frage schon beantwortet.
2: Okay, stimmt. Gut, dann machen wir weiter mit Ihnen, Herr Kollege, bitte. Okay. Toll von der Welt. Sie haben jetzt hier ein großes Papier mit drei Seiten Forderungen an die Bundesregierung aufgestellt, das ist ja ein ganz großes Brett, da geht es von den GVFG-Mitteln bis hin zu 5G. Sie wissen ja, wie das im Bundesministerium ist, vermutlich nicht anders als in Landesministerien. wenn Sie das nicht konkreter machen, wenn Sie nicht einen konkreten Zeitplan vorgeben mit ganz konkreten Forderungen, dann passiert da in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren überhaupt gar nichts. Wie sieht das denn also aus, also wie ist Ihr Vorgehen, damit auch tatsächlich was passiert? Weil habe so ein bisschen die Befürchtung, das ist so groß und so umfassend, das geht einfach unter. Und das Nächste ist, Sie müssen wahrscheinlich auch ein Preisschild draufkleben. Ansonsten sagen Ihnen, Herr Weil, Ihr, ihr Parteikollege Herr Scholz oder auch die anderen, was wollt ihr eigentlich von uns? Also wie viel soll das sein? Also ein Preisschild brauchen wir und wie ist das konkrete Vorgehen jetzt geplant?
3: Also erstmal ist es doch so, äh, nicht, wir wollen erstmal sehr viel stärker und konkreter in die Plattformen, die der Bund geschaffen hat, wie zum Beispiel die nationale Plattform Elektromobilität, überhaupt einbezogen werden. Ich, meine, ich habe es ja schon gesagt, wir Ministerpräsidenten von Automobilländern, wir, wir sind im Kern jeden Monat irgendwie mit, mit diesem Thema beschäftigt, mit den Zulieferern, mit den OEMs. Wir haben unendlich Gespräche, viel Erfahrung und, glaube ich, verstehen da einiges davon, und das muss sich die Bundesregierung einfach mal zunutze machen. und Nicht einfach nur, wenn irgendwas, das, wie jetzt bei den Dieselgipfeln, wo es oben ein Problem gehabt hat, dann wird man da zusammengerufen. Man da geht es darum, irgendein Problem äh, zu lösen, das man schon hat. Wir müssen uns aber angewöhnen in der Politik. Also ich wiederhole mich aber, wir stehen unter einem gigantischen Wettbewerb, nicht immer nur Fehler zu korrigieren, sondern schauen, dass wenig, weniger Fehler gemacht werden. Vor allem aber, dass wir orten, was kommt auf uns zu. Und das Wichtige an diesen Plattform ist, ich habe meine jedenfalls so organisiert, immer die Verpflichtung, was sind die nächsten Handlungsschritte, die gemacht werden. Das fehlt teilweise nicht. Und ich glaube, äh, wir sind, äh, glaube ich, in dem Bereich immer, die da richtig ziehen, weil wir das müssen, weil dafür da unglaublich viel auf dem Spiel steht in unseren Ländern, dass wir, glaube ich, wissen, dass man einfach, wie soll ich sagen, äh, immer wieder Handlungsschritte haben muss und sagen, dafür brauchen wir jetzt die Mittel und die müssen bereitgestellt werden. Nicht? Also das ist ich sage in meinem Beispiel jetzt mit der künstlichen Intelligenz. Wir haben eine Strategie vereinbart. Die spielt ja dann nämlich die Rolle mit dem autonomen Fahren. Nicht? Wir haben eine Strategie aufgestellt. Der Bund, ich war bei der Kanzlerin, haben wir das besprochen. Und äh, dann sollte Mitte Januar ein Gespräch stattfinden. Jetzt haben wir Juni und es hat noch nicht stattgefunden. so also kann man einfach in dem Tempo kann man nicht arbeiten. Da geht es um die besten Köpfe, die man bekommen muss. Jeder Monat, der vergeht, ist da. Ganz wichtig und es geht einfach darum, dass wir Tempo reinbringen, immer Zwischenschritte ausmachen, die dann a angenommen werden. Das ist natürlich jetzt erstmal ein großer Reigen, der wir aufgeführt haben und erst in einem Gespräch kann man ausnoten, was ist der allernächste Schritt und dann konzentriert man sich auf den, sagt, wer bezahlt ihn und wer macht ihn und wer organisiert ihn und dann setzt man ihn um so also eine, eine andere Arbeitsweise, die einfach Tempo in die Entscheidung bringt. Nicht? Und ich wiederhole mich auch nochmal, oder wiederhole den Kollegen Söder, wir hocken jetzt aus drei unterschiedlichen Parteienfamilien äh, da und, und wir machen jetzt ja hier nicht irgendwelche Späße, sondern hier geht es wirklich um den Kern und der muss jetzt Schritt für Schritt, muss da richtig zügig was geschehen, denn die Welt schläft nicht. Ich meine, ich war jetzt zweimal im Silicon Valley. Ich war in China. Meine Minister, Wirtschaftsministerin ist da zurückgekommen. Wenn wir sehen, wir geben jetzt jeder viel für Forschung aus, aber verglichen mit dem, was die da investieren, das sind ganz andere Größenordnungen. So. Und jetzt versuchen wir selber, sonst können wir das irgendwann mal nämlich nicht stemmen. Auch als sehr wohlhabende Länder Forschungsschwerpunkte auszuloten, wer konzentriert sich auf was. Und das müssen wir zusammen mit dem Bund ausloten und dann umsetzen. Das ist, ist der, der Sinn, warum wir hier zusammengekommen sind und das machen. Und die Frage, die, die Initiative geht von mir aus, aber ein Spiritus Rector gibt es unter Ministerpräsidenten
4: nicht. Wir sind immer gleichberechtigt. Aber der Älteste ist gleichzeitig immer der Weiseste. Und äh,
3: so, so müssen Sie das sehen und wir, wir formulieren da keine Führungsansprüche oder sowas. wäre auch ganz unsinnig und unangemessen,
4: sondern arbeiten da äh, konzentriert zusammen. Vielleicht eine kurze Bemerkung. Ich kann mir gut vorstellen, äh, dass wir auch äh, relativ zügig mit gemeinsamen Bundesratsinitiativen aufwarten beispielsweise zum Thema Ladeinfrastruktur oder ähnlichen Themen. Und was ich vielleicht auch noch hinzufügen darf, das Thema, das wir drei hier repräsentieren, ist nicht nur eins in unseren drei Ländern, sondern in vielen anderen Bundesländern auch. Wenn ich an Nordrhein-Westfalen, an Rheinland-Pfalz, an Sachsen, an Bremen und an viele andere Länder denke, wir reden hier über die deutsche Leitindustrie insgesamt und deswegen ist es auch wirklich eine berechtigte Forderung an die Bundespolitik, dieses Thema jetzt auch mit in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen zu stellen. Das ist für den Klimaschutz genauso entscheidend wie für die wirtschaftliche Entwicklung der, letzten, der nächsten Jahre. Und da wird man, glaube ich, von uns eine Menge Druck erleben.
3: Herr Keller. Ist denn Ihr gemeinsames Auftreten hier auch das Eingeständnis, dass Sie zu, bisher zu sehr vor sich jedes Land für sich hingewurschtelt hat und äh, eben zu wenig Kooperation da war? Und sind denn auch die Länder bereit, mehr Geld in die Hand zu nehmen oder ist das nur eine Forderung an den Bund? Auf jeden Fall nehmen wir
0: mehr Geld in die Hand. Wir setzen jetzt schon große Schwerpunkte in Haushalten. Für Bayern kann ich sagen, dass wir da auch noch zusätzliche Investitionen tätig werden. Wir haben eine etwas bessere auch Steuersituation noch als noch der Bund. Aber das, was, glaube ich, das Entscheidende ist, nochmal vom Denken her, warum manches jetzt beschleunigter stattfindet. Normalerweise denkt Politik in linearen Prozessen. Wir erleben aber, dass bei all diesen technologischen Dingen, die Kollege Kretschmann angesprochen exponentielle Entwicklungen da sind. Das heißt, das normale, die normale Geschwindigkeit politischen Handelns, auch die Ressourceneinsatz, die man macht, ist im internationalen Wettbewerb mit neuen Parametern zu sehen. Und das erfordert auch neue Formen der Kooperation, andere Geschwindigkeiten in der Umsetzung und auch, wie ich meine, eine, eine andere Prioritätensetzung. So, das gilt für ein Land selber, Bundesländer, soweit es möglich ist, aber auch für den Bund. Es ist zum Beispiel jetzt ja so, dass der Bund enorm viel Geld auch schon für Forschung einsetzt, ist ja nicht so, dass er das nicht tut. Deswegen auch bei der Frage vorhin, wie viel Geld muss da jetzt nochmal zusätzlich kommen? Wir diskutieren ja jetzt die Schwerpunktsetzung im Rahmen vorhandener Mittel. Wir glauben, dass eine Schwerpunktsetzung für die Automobilität, für künstliche Intelligenz, für das, was wir angesprochen haben, ein extrem lohnender und wichtiger Forschungsschwerpunkt in Deutschland wäre. Und da leisten wir unseren Teil dazu. Da machen wir Gemeinsamkeiten auch, um Synergieeffekte zu erzielen. Aber das ist sozusagen der Ball, den Bund und Länder sich da auch gegenseitig zuspielen können.
3: Ich will mal so sagen, wir wurschteln nie vor uns her. Ja, wir arbeiten immer sehr zielorientiert. Aber wichtig ist, dass wir in den neuen Zeiten tatsächlich mehr kooperieren müssen. Es gilt natürlich nicht nur für, für, für Bundesländer, es gilt überhaupt europäisch. Wir machen das auch mit der Schweiz und jetzt mit der künstlichen Intelligenz, äh, die, die Franzosen sind höchst gerade dran interessiert, mit uns zusammenzuarbeiten. Sie müssen einfach nochmal sehen, ich, das ist eine ganz große Leidenschaft von mir. Der Heute ist der ökonomische Fortschritt immer stärker wissenschaftsbasiert. Immer stärker. Und die Forschung geht dem voraus und wir befinden uns in einem unglaublichen Forschungswettbewerb. Und deswegen geht es ohne Schwerpunktsetzung nicht. Da werden wir die Mittel nicht stemmen können. Und das sind Dinge, die sind von meiner Auffassung nach von existenzieller Bedeutung. Wir sind Innovationsstandorte und Forschungsstandorte. Und Sie müssen mal sehen, die Chinesen, die spucken sozusagen jedes Jahr eine Million Ingenieure aus. Und daran sieht man schon, was da passiert. ist. Wir haben jetzt mit dem Silicon Valley einen europäischen Hotspot für künstliche Intelligenz. Zwei Universitäten, Max Planck, große Firmen, die da sind uns gelungen, gute Köpfe äh, da äh, anzuwerben und zu bekommen. Das heißt, wir... wir auf dem Gebiet des maschinellen Lernens sind wir noch in der Champions League. Aber ich sehe auch, die Mittel, die, um, um da zu konkurrieren, müssen andere Größenordnung aufnehmen. Und das geht nur mit dem Bund zusammen. Das können sonst auch reiche Länder nicht, nicht stemmen. Aber wir müssen es gleichzeitig auch Forschungsschwerpunkte bilden. Wir sehen es an den Automobilisten selber. Die gehen jetzt eine Stufe der Zusammenarbeit etwa bei Antrieben und überlegen sich genau wo treten wir in Wettbewerb und wo kooperieren wir und das müssen wir ganz genauso auch stärker ausloten jetzt als, als Länder. Das ist ja Kernbereich unserer Kompetenz und dafür haben wir jetzt glaube ich einen kräftigen Anfang äh, gesetzt. Und jetzt müssen wir in eine Arbeitsstruktur kommen, äh, die das
4: auch wirklich umsetzt, zusammen mit der Bundesregierung. Wenn ich das abschließend sagen dann darf. Meine Antwort wird Sie vielleicht überraschen. Ich glaube, Sie haben recht mit Ihrer kritischen Frage. Das gilt für die Bundespolitik insgesamt, was, äh, sagen wir mal, eine konzentrierte Klimaschutzpolitik angeht, aber insbesondere auch die Verbindung äh, von Industriepolitik und Klimaschutz. Da hätten wir von der Bundesebene früher und energischer Initiativen erleben müssen. Aber wir können uns auch als Bundesländer bei der Frage, hätten wir nicht auch sehr viel früher eine so schöne Zusammenkunft beispielsweise einleiten können und fragen können. Natürlich hätten wir das früher machen können. Jetzt stehen wir miteinander aber in der Situation, dass wir uns nicht mehr auf fehlende Einsicht herausreden können. Und deswegen bin ich guten Mutes, dass sehr, sehr viel Druck aufgebaut werden wird und entstehen wird. Und das sorgt in der Politik häufig auch dann endlich für Ergebnisse. Und wir wollen unseren Teil dazu beitragen.
2: Herr Lange. Ja, ich weiß nicht, wer es beantworten möchte, aber ich habe noch mal eine Frage Es sitzt erkennbar kein ostdeutsches Bundesland bei Ihnen auf dem Podium. Klar, das sind keine Autoländer, aber es zielt ja auch sehr viel auf, auf ja, keine starken Autoländer, es zielt aber ja sehr viel auch auf Forschung ab. Herr Altmaier möchte die Batteriezellforschung gerne im Osten Deutschlands äh, ansiedeln. Also die Frage warum äh, haben Sie oder haben Sie erwogen, auch ein, ein ostdeutsches Bundesland mit Ihnen in, in Ihren Pakt aufzunehmen, oder war das gar kein Thema? Danke.
3: Nein, es gab ja auch die Diskussion. Wir haben ja noch mehr Ministerpräsidenten mit Automobilstandorten, Ja, Kollege Bouffier mit Opel, Kollege Laschet mit Ford. Wir haben uns jetzt erstmal konzentriert, dass die drei MPs, die die deutschen Hersteller konzentriert in ihren Ländern haben, machen Aus dem Grund, den Sie auch immer selber sagen, wir müssen ja jetzt schnell mal irgendwie in die Pötte kommen, wenn wir uns jetzt noch mit unseren Parteien abgestimmt hätten und mit dem und jedem, dann wäre das Papier siebenmal so lang und hätte zehnmal so lang gedauert, bis wir es hätten. Irgendwann muss man halt mal anfangen, aber es ist niemand ausgeschlossen daran mitzuarbeiten. Natürlich sind es auch die nächsten Schritte, die anderen Kollegen damit einzubeziehen. Das ist ja gar keine Frage, darum geht es überhaupt nicht. Sondern das ist einfach ein Anfang. Man muss mal anfangen, und zwar schnell und mit Tempo und das Gesetz mit den dreien erstmal super und wirklich flott gegangen.
2: Frau Lindner?
6: Ich würde gerne da noch mal weitermachen bei dieser Frage. Gehen Sie denn jetzt in Konkurrenz dann zum Beispiel zur Lausitz, wo dieses Batteriezellforschungszentrum entstehen soll, auch andere Energieforschungszentren entstehen sollen? Gibt es da vielleicht Eifersüchteleien, nachdem man jetzt gesehen hat, was die Kohleausstiegskommission dort vorgeschlagen hat? Und die andere Frage geht noch mal auf die Technologien. Sie haben das hier eben in Ihrem Papier so ein bisschen versteckt, finde ich. Da geht es um Elektromobilität, aber es geht auch um das Thema Wasserstoff, was hier so ein bisschen nebenher irgendwie wieder mal so reingeschrieben wurde, habe ich das Gefühl. Mich würde jetzt mal interessieren, ähm, A, wie wollen Sie das fördern und B, bis wann denken Sie, denn ist diese Technologie wirklich auch marktfähig? Also erstens, was mich ankennt, kann
4: ich sagen, ich verstehe absolut, dass jetzt beispielsweise in den vom Kohleausstieg betroffenen Ländern entsprechende Strukturhilfemaßnahmen notwendig sind. Der Kohlekompromiss ist ganz sicherlich schon ein sehr ambitioniertes äh, Verfahren, aber äh, ich habe da an dieser Stelle gar keine Probleme zu sagen, ja, auch da müssen dann vorrangig Investitionen stattfinden. Klimaschutz, ich wiederhole das noch nochmal, braucht gesellschaftliche Zustimmung. Und wenn beispielsweise in der Lausitz der Eindruck entstehen sollte, das geht alles nur eins zu eins, auf, wird auf unserem Rücken ausgetragen, dann fürchte ich, wird man eine solche Zustimmung nicht erhalten. Und deswegen bin ich jedenfalls an dieser Stelle nicht äh, mit irgendwelchen äh, Futterneid versehen. Zweiter Punkt. Herr Jessen hatte vorhin die Frage gestellt nach äh, Wasserstoff und Brennstoffzelle. Da darf ich noch mal darauf verweisen. Ähm, es ist in der Tat eine Technologie der Zukunft. Und diese Zukunft kann in manchen Bereichen auch sehr schnell geschehen. Es gibt einen engen Zusammenhang zwischen der Mobilitätswende und der Energiewende. Da könnte man jetzt auch ein längeres Gespräch darüber führen, was wir eigentlich schneller machen müssen im Bereich der Energiepolitik. Und was ganz sicher dazu gehört, ist jetzt endlich die Entwicklung einer Wasserstoffwirtschaft zu fördern. Das ist ein absolut zwingendes Thema. Und ich empfinde es als ein wirklich großes Defizit der derzeitigen Bundespolitik, dass man da viel, viel zu langsam vorankommt. Der Bezug äh, zur Verkehrspolitik Wasserstofffahrzeuge, wie gesagt, da äh, beziehe ich mich auf das, was ich vorhin gesagt habe, wir werden das relativ schnell erleben bei großen Verkehrsträgern und die kleineren Verkehrsträger, auf gut Deutsch die PKW, werden aus technologischen Gründen äh, in der nächsten Phase eine deutlich größere Rolle spielen. Ähm, aber bei den Trucks zum Beispiel, da wird man das in gar nicht so, lange, gar nicht so ferner Zukunft sehen und deswegen ist dieses Papier auch ausdrücklich technologieoffen geprägt.
7: Ich habe noch eine Frage zu Ihrer globalen Sicht auf, auf die Automobilindustrie. Ähm, Sie sind sich ja einig, dass vor etwa zwei Jahren Ruck durch die deutschen Automobilhersteller gegangen ist, also was die Umstellung auf Elektromobilität angeht. Und ich glaube nicht, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es einen Zusammenhang besteht zur Ankündigung der chinesischen Regierung, äh, eine Quote, äh, Elektroquote auf dem chinesischen Automarkt äh, einzuführen, die jetzt wahrscheinlich im kommenden Jahr kommt. Ähm, haben, glauben Sie tatsächlich, dass deutsche Politiker, der deutsche Staat oder sogar die EU noch Einfluss auf äh, das Umstiegstempo hat, was Elektromobilität angeht, dass man überhaupt darüber diskutieren kann, ähm, ob schnell oder langsam oder noch schneller, sondern dass es jetzt eigentlich nur noch eine Verfolgungsjagd ist. Und ähm, wenn jetzt ein bezahlbares, kleineres Auto auf dem deutschen Markt verfügbar wird demnächst, dann haben wir das doch eigentlich der Kommunistischen Partei Chinas zu verdanken. Danke.
3: Mein Gottes Leben ist voller Widersprüche. <lacht> ist das auch Kant? Nein, das, das ist eben die Dialektik solcher Prozesse. Jedenfalls muss man sehen, dass die ganzen Automobilfirmen legen jetzt wirklich Paletten auf. Ja, also deiner etwa, wenn ich es richtig im Kopf habe, acht verschiedene Fahrzeuge, die rein elektrisch betrieben werden. Also wie soll jetzt die EU sowas beschleunigen? Ich meine, das ist jetzt im Gang, das haben alle begriffen und jetzt machen sie es. Ja, hätte
7: können, jetzt nicht mehr.
3: Ja gut, die KZ ist der Bomben auf. Ja, also das kann man jetzt nicht mehr wir haben jetzt keinen übersetzer hier der, der case ist gegessen erstmal, nicht ich meine es ist jetzt halt die menschliche verfasstheit ist dass man die vergangenheit nicht ändern kann aber ich will jetzt auch nicht immer nur philosophische weisheiten von mir geben äh. jedenfalls jetzt wird es gemacht und wir müssen wir müssen noch mal sehen dass wir im Vergleich auf Rang 4 immerhin liegen nach den China, USA, Norwegen, zwar auf sehr niedrigem Niveau, aber es zeigt das, was da ist. und ich bin überzeugt, dass der Markthochlauf jetzt einfach kommt in den nächsten Jahren. also ich kann Ihnen noch mal sagen, der Taikan von Porsche, die, Kapazit die Jahreskapazität, der
4: neuen Fabrik, ist schon bestellt. Es, wenn ich das kurz ergänzen darf, es gibt, glaube ich, drei wesentliche Einflüsse. Erstens, Dieselgate war ein Riesenschock, in erster Linie war Volkswagen, aber am Ende auch für die ganze Industrie und hat, glaube ich, auch zu, stark zu einem Umdenken beigetragen. Zweitens, Stichwort China, das ist in der Tat auch ein Faktor. Drittens aber insbesondere die sehr harten CO2-Vorgaben, die seitens der Europäischen Union die, nächste, die Entwicklung der nächsten zehn Jahre prägen werden. Insofern äh, ist es eine Mischung, die aber dazu führt, dass wir einen enormen Druck auf der Pipeline haben und es wird sich ganz viel tun. Der entscheidende Punkt ist, es muss sich in Deutschland tun und hinterher muss Deutschland die nach wie vor beste und wettbewerbsfähigste Automobilindustrie der Welt haben. Darum geht es uns.
0: Es ist wie im Fußball in der Champions League. Es ist zwar häufig sehr unfair, dass die anderen auch viel investieren und irgendwie auch ungerecht, dass die anderen auch gewinnen wollen. Aber es gibt im Endeffekt zwei Möglichkeiten. Entweder stellen wir uns den Wettbewerb oder wir machen es nicht. Und wir sind eigentlich entschlossen, diesen Wettbewerb in den Möglichkeiten, die wir haben, anzunehmen.
2: Zwei Fragen haben wir noch -Philosophie. und kommen dann zum Schluss. Herr Jung, bitte. Ich habe
5: noch mal eine Frage. Sie, äh, auf Seite 4 in Ihrem Positionspapier schreiben Sie davon, äh, dass die Innovations- und Technologieführerschaft Deutschlands gesichert werden soll. Wovon reden Sie? Also geht es da um den Diesel? Diesel ist doch genau das Gegenteil. Also Herr Söder, um in Ihrem Beispiel zu bleiben, ist ja so, als ob man einen 33-jährigen Cristiano Ronaldo noch mal verpflichtet, aber eigentlich den Mbappé oder den 20-Jährigen eigentlich holen müsste. Also wo, wo, wovon reden Sie und wurde Ihr Positionspapier eigentlich vorher mit den daimler VW und ähm, BMW-Spitzen abgesprochen oder wissen die eh, was Sie denken?
3: Nee, das wurde nicht mit denen abgesprochen. Das wurde nicht mit denen abgesprochen. Ich meine, das wäre Sie haben da immer so eine Vermutung dahinter, ne? also
0: Die erste und letzte Frage sind, glaube ich, die gleiche. Ja,
3: nun würde ich also. absurd, nicht. Also Stell dir mal vor, wir machen hier ein Papier und es käme raus, wir hätten das jetzt mit den Automobilisten äh, abgesprochen, da könnten wir gleich nach Hause gehen. Das ist natürlich nicht der Fall. Ja. Ja. Ich habe ja gesagt, wir sind in sehr, sehr engem Austausch mit der Automobilindustrie und können das einschätzen. Und soweit wir es einschätzen können, hat sich das in dem Papier niedergeschlagen. Selbstverständlich hat Deutschland bisher die Technologieführerschaft gehabt. Und ich meine, der Diesel ist nun mal ein hervorragendes Fahrzeug. Und heute werden Diesel produziert, die fast schadstofffrei über die Straßen fahren können. Nur haben wir eben jetzt disruptive Technologien die dessen Ende jedenfalls beim PKW in dieser Form einläuten. Aber auch das ist noch nicht mal sicher. Mit Refuels hat der Verbrenner in bestimmten Sparten wahrscheinlich noch lange Chancen. Wenn ich an den Flugverkehr denke, ist das sozusagen wahrscheinlich der Mittel, das Mittel der Wahl. Das ist ein Hinweis aber darauf, dass die Energiewende auch parallel laufen muss mit so einer radikalen Verkehrswende. Denn Refuels müssen ja aus regenerativen Energien gewonnen werden. Und wenn das wirtschaftlich darstellbar sein soll, es werden das Überschussenergien sein, nicht weil ja bekanntlich die regenerativen äh, wetterabhängig funktionieren zum großen Teil. Das sind sozusagen wirklich strategische Entscheidungen. Welcher Antrieb ist für welches Segment in den nächsten Jahren die richtige Anwartung? Das sind genau die Fragen, die gemacht werden. Und deswegen haben wir heute das Forschungslied rauf und runter gesungen. Darauf kommt es erst mal an. Nicht zum Beispiel bei der nächsten Batteriegeneration, die spätestens wahrscheinlich 2025 kommen wird. Haben wir da die Nase von, haben wir da Technologieführerschaft äh, oder nicht? Das sind die Fragen, um die es geht. Und, äh, und jedenfalls, glaube ich, sind die äh, Elektroautos, die jetzt auf den Markt kommen, mal nicht schlechter wie die vom Tesla.
2: Dann kommen wir mit Frau Lindner zur letzten Frage für heute.
6: Ich grüble tatsächlich noch die ganze Zeit über Ihr Timing. Ich verstehe nicht so ganz den Zeitpunkt äh, Ihrer Initiative. Jetzt, wo ähm, Herr Scheuer sein Maßnahmenpaket äh, zur CO2-Senkung ins Klimakabinett eingebracht hat, setzen Sie jetzt noch mal nach. Und was ich mich auch gefragt habe, wenn man beide Papiere miteinander vergleicht, sieht man eigentlich bei dem, was Sie vorgeschlagen haben, nichts Neues, oder? Wo würden Sie das sehen?
4: Also... Was den Zeitpunkt angeht, haben wir, glaube ich, alle miteinander den Eindruck, dass wir jetzt vor der zwingenden Aufgabe stehen, beim Klimaschutz einen entscheidenden Schritt voranzugehen und dass damit auch die Frage der Zukunft der Industrie ganz anders zu diskutieren ist, insbesondere auch mit einem ganz anderen Zeithorizont. Und ich gebe, ich sagte das ja vorhin auf die Frage Ihres einen Kollegen angedeutet, ich gebe Ihnen recht, wir hätten auch gut vor einem halben oder vor einem Dreiviertel, vor einem ganzen Jahr diese Initiative ergreifen können. Wir machen es jetzt, weil uns jetzt nach wie vor die, der Zeitpunkt absolut notwendig erscheint. Denn es wird darauf ankommen, dass wir in den nächsten Monaten zu einer äh, Klimaschutz- und Industriepolitik kommen, die aufeinander abgestimmt ist, wo Arbeit und Umwelt beide profitieren. Das halte ich für das zweite Halbjahr 2019 für ein absolut dominierendes Thema. Und dass wir da mit unseren Impulsen und unseren Anstößen, aber sicherlich auch dem, was wir im Nachgang zu dieser heutigen Präsentation äh, politisch praktisch tun können, deutliche Beiträge leisten wollen, das zeigt Ihnen hoffentlich unser Auftreten. Ähm, also ich glaube, es ist nicht so, dass es, also ich will andersrum, ich glaube nicht, dass es einen solchen gemeinsamen Aufschlag schon mal gegeben hat. Dass es ihn gibt, hat seinen guten Grund und den werden wir auch weiterverfolgen.
6: Nachfrage und
4: was ist jetzt neu? Inhaltlich? Wenn Sie das alles irgendwo schon mal gelesen haben, dann spricht es nicht dagegen, dass es in dieser Zusammensetzung wahrscheinlich ein sehr adäquates und notwendiges Programm ist zur Modernisierung der deutschen Leitindustrie schlechthin. Ähm, neu ist daran vor allen Dingen, dass sich drei Ministerpräsidenten von drei wichtigen Ländern darauf vereinbaren, das gemeinsam mit aller Macht voranzutreiben. Und Sie können davon ausgehen, dass wir das ernst meinen. So ist es.
2: Ja, und wenn Sie in dieser oder in einer anderen Konstellation weitere Aufschläge planen, herzlich willkommen hier an dieser Stelle für heute. Vielen Dank. Immer gerne.